0: Boa noite! Boa noite, alunos do terceiro ano, tudo bem? Aqui quem tá falando é a ProCatiúcia. Hoje o nosso estudo vai ser baseado aí na audição de alguns podcasts, tá? Um episódio inteirinho aí, né? Com alguns segmentos falando sobre as funções oxigenadas. A, hoje, entre elas, será a aldeído, a cetona e o ácido carboxílico, tá? Lembrem-se que nós já começamos a fazer o estudo dessas funções oxigenadas e hoje daremos andamento ao estudo dessas funções, ok? A ah, gente será que em algum momento você já parou para se perguntar por quê? que a acetona consegue remover o esmalte da unha e a água não? Será que existe alguma reação química, alguma característica específica, alguma função específica dentro desse composto químico que faz com que isso aconteça? Já paramos para pensar por que, que o uso excessivo de progressiva pode causar danos capilares, por que não é indicado se dar uma progressiva mensalmente no seu cabelo? Por que, que a gente precisa espaçar essas aplicações no tempo? Por que, que isso pode nos prejudicar? Além disso, já paramos para pensar em algum momento, por que, que as picadas de abelha e de formiga doem tanto? E por que algumas pessoas até mesmo podem vir à morte se forem alérgicas a essas picadas? Bem... Essas perguntas, todas elas aí, têm a ver com o nosso dia a dia, é verdade. E também tem a ver com o estudo dessas funções oxigenadas, que daremos início hoje, ok? E é isso que nós vamos estar falando a partir de agora. Nesse momento, eu quero que a gente pense no grupo da acetona. E aí, para pensar no grupo da acetona, nós vamos pensar na acetona, ou melhor falando, na propanona, Tá? Você sabia que o removedor de esmalte, conhecido como acetona, faz parte da função oxigenada cetona? É isso aí! Vamos aprender mais um pouco sobre essa função, certo? Acetonas são substâncias orgânicas onde o grupo funcional carbonila se encontra ligado a dois átomos de carbono. Olha, você vai pesquisar aí como é que é esse grupo funcional carbonila. Lá quando você pesquisar, você vai ver que vai haver uma ligação dupla entre um átomo de carbono e um átomo de oxigênio e que esse grupo funcional vai estar entre dois átomos de carbono, tá? Mas pesquisa aí para completar a nossa informação, OK? A cetona, que na verdade possui a nomenclatura oficial de propanona, é a principal cetona do uso comercial, pois, além de ser usada como removedora de esmalte de unhas, ela também é muito utilizada como solvente de tintas, vernizes, esmaltes, bem como na extração de óleos de sementes vegetais, né? A propanona, não se esqueçam, toda vez que eu estiver falando de propanona, eu estou falando da acetona, que é uma das principais funções do grupo cetona, né? Se apresenta como um líquido de odor agradável e se dissolve tanto em água como em solventes orgânicos, ok? Então, nesse primeiro podcast, a gente falou sobre algumas curiosidades e sobre o grupo funcional da cetona e no caso particular da propanona, tá bom? Segue aí e aí a gente vai escutar o nosso próximo episódio que vai estar tá falando sobre os aldeídos e os ácidos carboxílicos. Até até daqui a pouco, hein? Então, terceiro ano, boa noite. Para dar continuidade aí a algumas informações importantes sobre as nossas funções oxigenadas, agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Alguns podem responder que sim, outros podem responder que não. A pergunta é: tem aldeído no seu cabelo? Ué, como assim? Se eu ainda não sei o que, que é aldeído, né? Você sabia que o formol presente nas progressivas é um tipo de aldeído? Opa, agora talvez eu saiba responder, professora. Se eu já dei progressiva ou se eu dou progressiva no meu cabelo, é possível que tenha aldeído. Por quê? Porque o formol que está presente nas progressivas é um tipo de aldeído, ou seja, é um tipo de função orgânica ok? Conhecido também como metanal, o formol, é uma substância orgânica que apresenta em sua estrutura um átomo de carbono ligado a um oxigênio e a dois hidrogênios, sempre, 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 um átomo de carbono ligado a um oxigênio e também ligado a dois hidrogênios. Aí você vai lá, completa nossa informação em áudio e pesquisa lá, tá? A estrutura do metanal. Quando você olhar lá a estrutura do metanal, você vai ver o que é o tal formol, tá certo? Para se configurar como uma função pertencente aos aldeídos, o grupo carbonila, que é aquele quando a gente tem lá um átomo de carbono com ligação dupla com um átomo de oxigênio, precisa estar conectado a um carbono primário da cadeia. é? o que, que isso quer dizer? Estar conectado a um carbono, carbono primário da cadeia. Na prática, isso quer dizer que esse grupo aí, que é a nossa carbonila, sempre vem, sempre vai aparecer pra gente numa extremidade, OK? Agora uma atenção, um cuidado, OK? O uso indevido de formol em alisantes de cabelo pode causar diversos males à saúde, como irritação, coceira, queimadura, inchaço, descamação e vermelhidão do couro cabeludo a queda do cabelo, ardência dos olhos e lacrimejamento. Pode até causar falta de ar, tosse, dor de cabeça, ardência e coceira no nariz, ok? Então, atenção! Exposições constantes podem ainda deixar a boca amarga e causar dor de barriga, enjoo, vômito, desmaio, até mesmo ferida na boca, na, nas narinas e nos olhos. E... Em último caso, é claro, um caso muito mais grave, aquelas pessoas que ficam expostas por muito mais tempo podem até ter câncer nas vias aéreas superiores, o que pode, infelizmente, levar à morte. Bem, para utilizar certos tipos de substâncias que possam agredir a saúde humana, elas precisam ser regulamentadas. E para isso é que existe a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é um órgão do governo federal. A Anvisa é que regulamenta o uso e a venda de substâncias que estão relacionadas de forma direta ou indireta com a saúde humana. Assim, o uso ou não do formol é regulamentada por ela. Bem, desde 2001, a Anvisa libera apenas a concentração de 0,2% de formol em produtos cosméticos, ok? E, e vai atuar como conservante nesses produtos, né? O formol ele atua aí como conservante. Tá? Apenas nos é, endurecedores de esmaltes é que essa concentração chega aí a 5%, ok? Então estejam atentos: é mais uma função oxigenada, em que o grupo funcional é o grupo da carbonila, assim como aconteceu lá na acetona. Mas você vai procurar lá que essa carbonila e vai encontrar, né? Que essa carbonila ela vai estar ligada a um átomo de carbono que é primário na cadeia. Por esse motivo, essa carbonila vai aparecer sempre numa extremidade. Agora chegou a sua hora de fazer mais pesquisas. Pesquisa um pouquinho mais sobre o aldeído, o seu grupo funcional e como ele aparece para gente, quais são as suas estruturas, tá bom? E no próximo episódio, a gente vai falar sobre o ácido carboxílico. Tchauzinho! E aí, pessoal, vamos continuar? Dentro das três é, funções oxigenadas que eu comentei hoje, cetona, aldeído e ácido carboxílico, tá faltando a gente falar um pouquinho sobre o ácido carboxílico, né? Então, vamos lá. Vamos pensar da seguinte forma. Uma curiosidade. Você sabia que contém ácido na picada de uma formiga? Sério? Verdade. O ácido fórmico recebe esse nome, pois a sua primeira obtenção foi por meio da destilação de formigas vermelhas, olha, que injetam esse ácido por meio de sua picada, causando uma dor intensa, inchaço e coceira. No entanto, a sua nomenclatura oficial é ácido metanoico. Além das formigas, o ácido metanoico é encontrado também nas abelhas, na ortiga, no pinheiro e em alguns frutos, tá? Esse ácido faz parte da função oxigenada do que a gente acabou de falar, que são dos ácidos carboxílicos, tá? Tá? Os ácidos carboxílicos, quimicamente falando, são compostos orgânicos caracterizados pelo grupo carboxila. Atenção, esse é o grupo funcional do ácido carboxílico, que é a carboxila. Pró, de onde que vem esse nome carboxila, tá? Esse nome é a junção da carbonila, que nós já comentamos, mais a hidroxila, que nós também já comentamos em, aula pass em aulas passadas, tá? Então, todo ácido carboxílico possui, pelo menos em uma das extremidades da cadeia, um carbono ligado a um oxigênio e a uma hidroxila. Ok? Então vai lá, pesquisa lá para você o que, que é uma, uma carboxila. Olha lá a imagem da carboxila e observa que você vai ter um átomo de carbono com uma ligação dupla de um, com o oxigênio. De um lado você vai ter o hidrogênio e ligado a esse carbono em uma outra extremidade, você vai ter exatamente aquilo que a gente chama de hidroxila, que é o OH. Tá? E aí você vai ter a carbonila mais a hidroxila, que é o que vai caracterizar o ácido carboxílico, ok? Então observem, cada uma das funções que nós vimos terá um grupo funcional. Vimos o grupo da carbonila e agora nós estamos vendo o grupo da carboxila. Observe que a diferença lá entre uma cetona e um aldeído vai ser o posicionamento em que a carbonila vai estar, né? Necessariamente no aldeído a carbonila vai aparecer numa extremidade e lá na cetona necessariamente vai estar entre dois átomos de carbono. Então estejamos atentos a essas características. Não se esqueça, isso daqui é para a gente começar os nossos estudos. Você também é dono, é proprietário da sua aprendizagem. E aí agora chegou o seu momento de pesquisar um pouco mais, tá bom? Pesquise e logo depois resolva a atividade que vai estar disponível para vocês. A primeira atividade é a atividade inicial, porque ainda temos muito o que estudar sobre essas funções oxigenadas. Um cheiro para todos e tchau, tchau!